0: 芸術をとことん楽しむラジオにようこそいらっしゃいました。伊手志ほです。この番組は一般市民として論文を書いている私が大好きなアートやバレエ、音楽、絵本、論文などこのように生み出された作品をとことん楽しむ番組です。今日も聞いていただいてありがとうございます。今日はザルツブルクバレエ団のロミオとジュリエットの話をしたいと思います。この作品はえー、スタンド FM 配信者の三木蔵さんが出演されている作品です。2021年4月6日までオンラインで無料公開されていたんですけれども、本当にとっても楽しい舞台で、あのー、今回はこのオンライン上での,あの、オンラインの画面上で楽しんだんですけれども、もうね、ぜひね、その、あの舞台を見に行ってみたい、あのー、ザルツブルク州立劇場の舞台でこのバレエ団の作品演目をね見てみたいって思いましたもうねあのねすごくと、ね、ファンになっちゃうって<笑>そういう映像作品でしたであのよくそのバレエの映像作品も見るんですけれどあのね映像になっているとね、あちょっともったいないなって思うことが多かったんですよね。例えば、テレビのドキュメント番組とか、うん、とテレビで放送されているような、あのー、映像、バレエの映像っていうのは、あちょっとそ,そこじゃないみたいな<笑>アングルとか、そっちよりもこっち。こっちに来てほしいとか、あ、そこ今アップじゃないからみたいな。<笑>こうこう引いて引いてみたいな。<笑>まあ注文が多い。<笑>心の中のね、注文が多いですけど、でもね、あのー、このバレエ作品の映像は、あのね、すくまあさすがだなって感じですよね。もう、何の違和感もない。舞台を見て、自分の目で見てるのと同じ感覚。だなっていいう,うに思いました。もうねあのあのそのことすら映像作品の,あのもどかしさっていうのがあったっていうことすら思い出すのにあそういえばそういうこともあったなあこの作品はないなっていう感じでさーっと思うぐらいあの本当に素晴らししい映像でした、ね。おかげさまでねとっても楽しむことができました。でこの作品の作品というか演目の舞台背景というか舞台装置っていうのかなあのただただ後ろの壁一面にっていうのではなくてあの脇にもちょっとあのあの手前の方にもちょっと,、えっと背景があったりするんですけれどその背景がとっても素敵で。建物まあお城というような感じ古い中世のというか古い石造りの建物をバックにしているっていうような感じなんですけれどその建物の描き方が大きな柱がねこちら側から舞台の奥に向かって生えている。も生えていいるというか立っている<笑>ような描き方をされていてで見ているとまるでその建物の中に自分が入ってこう天井を見上げているっていうような感覚になるんですよね。それがとっても不思議なんですけどこう目線はまっすぐにしているので見見見私はまっすぐなんだけど感覚としては見上げているような感じ。でそのなんかね勝手に空間が広がっていくっていう感じが私はとっても気持ちよかったですもうあのもちろん踊りも見ているんだけれどもちょっと目をあのその背景の方に移してああいい気持ちだなーみたいな見上げる時ってやっぱりバーッて広がる感じがしますよねでもその感じをねあの首を動かさないでもうそういう感じになれるっていう面白かったです次にあの本題にというかあの、えー、と三木蔵さんの役の話なんですけれど三木蔵さんは、えー、とキャピュレット夫人って言ってジュリエットの,あのお母さん役なんですけれどあロミオとジュリエットのストーリーはもうあの割愛します有名なので<笑>でそのジュリエットの,あのお母さん役なんですけどこのキャピュレット夫人はもう純主役でこののの中で作品の中で、ね、で作品とっても重要な役柄でこのキャプレット夫人の人生がなければロミオとジュリエットのストーリーも生まれなかったんじゃないかっていう思うぐらいでした私の印象ではもうなんかね悲劇が悲劇を生むっていうことをこのキャプレット夫人が象徴してるんじゃないかなっていうふうに思いました、まあ、ちょっと乱暴なまとめ方かもしれないけれどそのキャピレット夫人のご自身の人生っていうのはもう本人の人生じゃなくてもう誰かの都合でっていうようなあの思いにならない思いのままになれない苦しさとか葛藤にまみれた人生だったんじゃないかなって想像できるんですよねでそういう背景があってその自分の娘のジュリエットの接し方っていうのもをちょっとこうまあ私にとって見てみたら歪んだというか感じになっているように見えるんですよね。でこのキャプレット夫人の存在っていうのはその時代を生きている女の生き様みたいな感じが象徴されているように見えてで、まあ、一方ジュリエットの世代とかロミオとジュリエットっていう存在は、まあ、そ,のその時代だからこそ想像されたロマンというか、うんそういう,うにあに、のー、見えるなーっていう風に思いましただからそのキャブレット夫人がこう強くいることでこうジュリエットとルミオのこうロマンがブワっと引き立つっていうようなね感じに見えましたでこのねキャブレット夫人の私の一番印象的だったシーンっていうのがねこの夫人はまあもちろん夫はいるんですけれども愛人が愛人って,言ってい,いのその愛する人がいてでね彼がね殺されてしまうんですねでその時にあの夫人がその彼殺されてしまった彼を目の前にして踊るシーンがあるんですけれども踊るっていうか何て言うんだろうその感情をこう爆発させるシーンがあってでそこの一場面でねあの死んでしまった彼をね動かなくなってしまった彼をこう必死で起こそうとする。ところがあって、その時、夫人は、こう、自分の、こう、首のうなじのところね、後ろのところとか、その、肩甲骨でちょっと、何、こう、へっこむようなところ、みたいなところを、こう、使って、彼を起こそうとするんです。もう、生き返ってほしい、死んだなんて嘘だっていうような気持ちをね、彼女の気持ちを、もう、これ以上ないっていうぐらい表現されていて、もう私はねもうね見てられないぐらいねこうね気持ちがキューってなってああって思っていましたで他にもそのこのね周りをね足で刺すような感じとかこう視線とかこう、上半身も全体でうんと、周りをこうキッって刺すような感じの激しい動きもあるんですね。であとは同時にこう,んと、ね、もう何も体を動かさずに感情だけを表現するっていうような場面もあるんですでどちらもその彼女の気持ちがすごく伝わってくる場面なんですけれども体を動かしてつあの表現されている時はこちらに伝わってくる感情が肉体をこうお互いの肉体を通じてっていう感じなんですよね。キャプレット夫人の肉体から私自身の肉体に動きが伝わってそれが心に伝わるっていうような感じなんですけれど体を動かさずに表現するっていうのってなんか直接彼女の心から私の心にダイレクトに伝わってくるような感じがするんです。あ、まあ受け取る私もとてもエネルギーがいる場面だなと思うんですけれど演じてらっしゃる三木三さんご自身もこのね相当なエネルギー使うところだったんじゃないかなって思うんですよねそのこう飛んだり跳ねたりっていうような激しい動きで感情を放出するっていうよりも体を動かさない状態でそれを表現するっていうのはもうその分こう発散されないで自分の内側にも来てるんじゃないかなと思うんですね反動というかでその負荷の高さがもう本当に計り知れないなと思ってでそういうことも含めてとても心が打たれるシーンだったなと思いますでこの確かね幹蔵さんのあのーチャンネルでスタンダイフムのチャンネルでこのこともお話しされてたと思うんですけれどあのねもう一日に何回もリハーサルできるようなシーンじゃないっていうようなことをおっしゃってたと思うんですいやもうそりゃそうだよなって<笑>もう思うウクライナ重厚なシーンというかねうん私はこのキャピレット夫人といえばっていう感じここっていう感じかなって思いましたでちょっとね順番はあのー、シーンの出てくる順番は前後するんですけどこれよりちょっと前にあのキャピレット系で舞踏会っていうかパーティーが行われるんですけれどそこでそのそこでのキャピレット夫人の存在感もう本当んにかっこいいですよねその一族を支配するそしてこの一族を守りきるみたいなそういう強いシーンがあるんですけどまあそれはあのみんなでこう同じ踊りをするっていうようなあの場面でその時にそのキャプレット夫人は一番前の真ん中で一番目立つところですよねに踊っていてでここの踊り自体も,もう全体的に圧。圧をかけるみたいな<笑>そういう踊りでもうかっこいいし圧倒感があるんですよね。でこの時の音楽があのキャピレット系のテーマっていうのかなでももうなんかこの作品では夫人のテーマみたいな感じに聞こえるんですけど重低音が効いていて地の底からこう黒いものが湧き上がってくるみたいな感じの音楽で,でそれに合わせてこう両手を上げて肘をこうグッと直角に曲げてで両手のこう指と手のひらはあのわしが絵の具をガッてつかむように広げるっていうようなポーズがあの印象的で。でそういうテーマポーズみたいなものがいろんな形になって踊ってるんですけれどもう曲もかっこいいし踊りもかっこいいでキャッピレット夫人の圧がすごいっていう<笑>でここで1 5五6名かな、うんとえっと、女の人と男の人が2人でピアノになって踊ってる。からまあ、15ってことはないね<笑> 16人とか18人とか20人いなかった気がするなで同じ踊りをしてるんだけれどもあのね他のシーンでもそうだなと思ったんだけどそれぞれ皆さん一人一人が表現者であるっていう主張が見えるんですよねその嫌味な感じは全然ないその名もない役だったとしてもその役にだって人生があってその人生を舞台上で生きているんだっていうようなその役の人生を背負っってて舞台に立いるよような感じがしたんですよねあのバレエの中で全員が同じ踊りをするっていうシーンではそのいかに揃うかっていう揃ってね同じ動きを同じ角度でこう同じような筋肉の動かし方でみたいな感じがするんですけどそこが。その全員同じ踊りをする時の見せ所っていうかその本人たち踊っている人たちの,あの技の見せ所っていう感じだなっていう風に思っていたんですけれども実際そうだとも思うんですねでも今回のこの,あの作品ではそうではないコールドって同じ踊りをするコールドの。見せ方があるんだなーっていうのをすごく強く感じました。で、それはこの作品全体を通して感じていたことなので、その、あの、舞台に出ているもう皆さん一人残らずがね、あの、我、表現者なりっていう感じのね、あの、オーラがあるっていうのはもう全体を通して見えるので、もう作品の特徴っていうよりも、バレエ団の特徴っていう感じなのかなとも、思いました。あとは、その、土地柄というか、国とかそういうのの歴史とかも関係してくるのかななんて思うんですけれど、うん、でもね、あの、本当に素敵だなと思いました。で、ちょっと話をそれるんですけど、あの、私、あの、今回、ザルツブルクバレエ団の、あの、作品を見たのは、今回が初めてなんですけれど、ロミオの友人が二人出てくるんですね。そのうちの一人の方に私は大変、大変ファンになりまして<笑>。特に大好きっていう方がね、あの、いらしたんです。私ちょっとドイツが読めなくて名前わかんないんですけど、多分ね、背中のね、踊り方がとっても美しい方で、えっ、ー、と、結構最初の方の場面でロミオがあの、ジュリエットのお家の若い衆たちとちょっと揉めるというか、こうつつき合うみたいななんて言うんですか？あの<笑>続き合うじゃないですよね<笑>。そういうこうシーンがあるんですね。その時にこう中5。あのロミオ側の男の子たちがこう。中腰になって仁王立ちみたいな。中腰になって。こう首を下から上にこうすくうようにうねらせる。あの。シーンの振りつけみたいなのかながあったんですけど、もうその時の動きが彼の周りの空気だけこう温まって膨張したかのようにぼわってなるみたいな感じです。なんかね、あの、美しい踊りは空気を変えるというか、空気を動かすんですよね、と私はそう見えるんだけれど。もうだ(笑)からその瞬間、わーってなるんです、私が。はーすごいっていう。もうね、その、肩甲骨の背骨、肩甲骨の間にある背骨のあたりから、首のこう、あの、頭蓋骨の付け根の背骨のこの、このラインみたいな、それの見せ方が、私はもう、もう、もう夢中になりました。<笑>すごく好きと思って。もうね、彼がどんな動きをしても、あの、地面から浮きすぎず沈みすぎずっていう、すごく心地のいい感じなんですよね。でね、あの、どうなったかっていうのは、まあ、ちょっとこれは作品を見た方だけにわかる説明の仕方なんですけれど、あのね、あの、キャプレット家のパーティーに、最後のパーティーの終盤で、お姉の人にふらふらついてって、ああ、きとか言い,ながら言いながらっていうか、あのそういう風に見えたんだけど、私は、ああ、な人とか言って、ふらふらってついてったら、もうなんか最終的にそのお姉の人に釣り込まれちゃったみたいな、<笑>そういう。<笑>私はそこがすごく好きだったんですけどその人です<笑>ね。ねこのあのねここの私のファンになったダンサーの方が印象的な印象的というかすごく私は笑っちゃったシーンなんですけど他にもねこのパーティーで酔っ払いたちがあのあのいるっていうシーンがここであの千鳥足のトウシューズでヨロヨロしてるとかね<笑>。トーシューズってめっちゃねあの華、ー、麗でねあの綺麗でね素敵っていうようなイメージでねそのトウシューズを使ってよろよろ加減を表現してるってそこがすごい面白いと思ってでねその人はねもう最後なんかね舞台で寝ちゃってね足を引っ張られてズリズリズリずとかって削られて退場してましたもうすっごいおかしいと思って。でね、なぜかねなんか大天使みたいな大きな羽が生えた人もいてねなんかちょっとコケティッシュで面白いなーとかなかいちなみにその大天使の人が男の人がねその血だり足のトウシューズの彼女をね引っ張って退場、うん、<笑>させてた<笑>面白かった。でロミジュリの演目自体はそのクラシックバレエの王道っていう感じがするんだけれども、うん、人気の作品だしで,でもねこのザルツブルクバレエ団のロミジュリっていうのはいわゆるあのよく見えるロミジュリではなくってコンテンポラリーっていうのかなちょっと現代バレエみたいな感じかなあのバレエの,あの振りっていうのかな動きはバレエ、えー、なんだけどうーまあクラシックを基礎としているんだけれどもそれにと,とらわれないっていう感じかなで私はそのすごくあ私コンテプンラーユバレーもすごく好きなんですけどあんまり作品にあの触れる機会がなかったんですねでもやっぱり大好きだなって思いました。そのあのあねあの、さっきこの我表現者なりっていう感じがするっていうのにもちょっと通じるんですけれど、その枠の中で表現する美しさっていうのもあると思うんです。それがあの、いわゆるクラシックバレの,あの素晴らしさかなとも思うんですけど、それとも別に、その枠を取っ払ったところで、どれだけ表現ができるかっていうような。だけどまあ、ある程度のこう、ルールというか、あの緩やかな枠は置いといた状態で,でその中でうと表現をしようっていうのはうんとチャレンジみたいなチャレンジまではいかないなどうなんだろうだけどそのそことらわれないっていうことのこだわりみたいなのを私は感じられるのですごくあの素敵だなと思いましたでその上でこう感情の人物のね感情の揺れっていうかもう電波みたいなそういうものがもうそのまま体の揺れとか手足の出し方とか首のひねり方とかそういうのに直接体に、えっと、出ているっていうようなことも多くてで振り付け自体がねそういうふうに見えるっていう感じだったんですけどでそれを見て私はこの舞台上に。その人物の感情をばらまいているっていうような感じに見えたんですよね。あの感情の心電図を体で描いてこう舞台上に置いてってお客さんに見せてるっていうような感じでした。もうだからね、そ,のそこに私たちも観客見てる方もまみれることができるんですよね。感情であの人物の、登場人物の感情にまみれるっていうのってやっぱり舞台感劇の醍醐味の一つだと思うんですよねうんだからそういうところでもすごく楽しめましたもうねたくさんたくさん楽しかったんですよということで今日はもう本当にいっぱい喋りました<笑>、ね、素敵な作品を本当に三木造さんありがとうございましたということで今日は私はこのバレエ団のファンになりました。ダルツブルクバレエ団ロミエとジュリエットのお話をしました。続いてコメントのお返事のコーナーです。えっとコメントはいつも放送の後編に放送の後半に声でお返ししてます。もうね、最近コメントのお返事がっていうか、お返事とか収録が全然できてないから、コメントのお返事もね、届こってしまって、いつもね、2回前ぐらいの放送のね、あの、コメントにお返事してたんですけども、もうね、2回前とか言ってらんないんで<笑>、その収録した時点でお返事してないコメントにね、あの、全部お返ししていこうかなと思います。えっ、ー、と、まずは3月16日に放送した風の匂いを閉じ込めた作品、モネ、ね、印象という放送会にいただいたコメントです。えー、コメント皆さんありがとうございます。まずは、あやもさん、しほちゃん、ふふふあやもさん。<笑>ありがとうね、朗読は終了書いただいて今はマイペースです。そう、あのね、あやむさんはね、すごくね、朗読が素敵な、あの、放送、あの、ね、の放送が朗読が素敵、あの、とにかく素敵な朗読なんです。ね<笑>、で、あの、お稽古というか、通われてたっていうのを聞いて、えー、すごいな、今も言ってるのかな、っていうような話をしたのに、あの今、終了書いただいてるんですよ、っていうお返事をくれました。<笑>みんなに説明して<笑>そう、素晴らしいですよね。もうね、あのね、やっぱりね、あの、ま、そのまま朗読がお上手な方たちもいっぱいいるんでしょうけど、あやまさんのその朗読ってね、あのね、私が読むとただ読んでるっていうだけなんですけど、やっぱりね、あの、勉強されているっていうのもあると思うんですけど、本当に心地がいいんですよね。そのリズムとか、なんていうのかな、声の響かせ方って、ふかふかませ方っていう感じなのかなとても素敵なんですよ終了証さすがです宮本<笑>さんコメントありがとうございました続いてお土産社長さんからいただきましたコメントありがとうございます風の匂いを閉じ込めるじわじわくる作品表現が素敵きキラキラいただきましたあ。ありがとうございます。そう、あのね、あの、ちょっと独特な表現では<笑>あるなとは思いますが、でもこうやってね、共感してくださるのとっても嬉しいです。お土産社長さん、ありがとうございました。あ、鎌倉行った際にはお寄りします。<笑>コメントありがとうございました。続いて、ゴールディさん、ひげしほさん、リネやモネの庭でっていう絵本見ましたか見てなかったらぜひ見てね。幸せいっぱいな気持ちになりますよっていただきました。もうね、ゴールディーさんにおすすめしたら見ないわけにはいかないんですよ。<笑>そう。こないだね、見つけてね、見ました。もうね、本当に私、そのモネがの作品がすごくちっちゃい頃から好きで、ね憧れていたので、あのー、まあ、その、ゆかりの土地みたいのに旅行したことがあったんですね。で、そのことをね、すごい思い出しました。絵本を読みながら。もうだから、これもね、いつかね、放送できたら収録したいな。ふ<笑>ゴールディさんのおすすめで、またね、素敵な挨拶に会いました。ゴールディさん、コメントありがとうございました。えー、続いて、プンクトさん、ポンちゃん。いただきました。伊で志保さんの絵画の説明の仕方、すごく好きです。<笑>ありがとう。じんわりくるモネの絵画の温かさ、いいですよね。いただきました。ありがとう、文句とさん。もう本当に、あの、支えになります、この言葉。<笑>そうそうモネのね絵はねあったかい感じがするんですよねなんかあのー、雰囲気とは違って割と結構難しい人だったっていうような,ぶあのな文章というかあの記録も見るんですけど絵にはそのあったかい感じが私はいいなと思ってだからねちっちゃい頃でもあなんだかこの絵いいとか好きって思ったのかもしれないって思いますふ、ね、ンクとさんコメントありがとうございました続いてローズさんスタイフ感謝祭ありがとうございましたおおそうなんですね<笑>ローズさんから、えー、とコメントいただきましたモネいいですよね大好きですあやっぱりなんかモネって人気の作家さんなのかな作家さんっていうか私がなんかねあのぶんあの有名な方ですけどね、やっぱりモネファンは多いですよねあ。コメント嬉しいです。ありがとうございます。ローズさんありがとうございました。続いて3月30日に放送した新しい一歩を踏み出す音が響くリボーン・おぞねまことの放送にいただいたコメントです。コメントにお返ししたいと思います。ええと、ま(笑)ず、アズ(笑)マックスさん。あ、お(笑)久しぶりです、アズマックスさん。ここで呼びかけてもね、どうかな。届けえっと、コメント見ますね。めっちゃ好きです、おぞねさん。しもさんも。ねおぞねさんファンに巡り合いました、私ここで。アズマックスさん。ありがとうございます。ジェイミーズのオーツミッツジャズの頃からファンで、私も聞いてました。<笑>もちろん、去年のライブ見てました。最後のオーチャードホールも良かったっすね。の時、聞こえてなかった部分があったけど。<笑>そうそうそう、あのね、あのー、ずっと自宅から、あのー、オンラインでライブされてたんですけど、最後のね、今日が最後の日ですっていう日は、なんとオ、あのーチャードホールを貸し切って、そこでライブをされたんですよ。それは生中継でね、生中継というか、ライブ放送で。されてて、でそのの、ね、音音声のね、ななんだろうちょっっとトラブルで、で最初に音全然聞こえてなかったの<笑>でもそれもそれでね、あの、いいなーって思って私は見てました。<笑>で、そう、アズマクスのコメントに戻ります。個人的にはドラえもん店での作品も大好きです。私、ドラえもん店での作品って知らないんですよね。ちょっと調べてみます。あの、この、えー、っと、あの、なんだっけ。リボーンのアルバムの中にはドラえもんの、あのー、曲も入ってるんですね。トルッタルトゥッルトゥルツンチカツンチカみたいな。めっちゃ下手くそでごめんなさい。皆さん本物聞いて。マ<笑>ーズマックスさん。ありがとうございます。コメントすっごく嬉しかったです。ありがとうございました。えー、続いて、さよりさん。動画2つとも聞いて心が潤いました。(笑)わあ (笑)、嬉しい。ありがとうございます。そう、ほんと、なんかね、あったかい音じゃないですか、おぞめさんの音って。うーん、すごくね、あの、なんか20年ぐらい前は割とやんちゃな感じに私は雰囲気あるなって聞いて思ってたんですけど、今はね、ほんとになんかみんなのパパみたいな、パパじゃない。温かくね包み込んでくれるような感じが本当に素敵だなと思いますさゆりさんコメントありがとうございました、えー、続いてプンクトさんプンちゃんからいただいてます芸術のお話をする幸せそうなひでしおさんの声が好きです<笑>ありがとうございますこちらまで幸せになりますリボン聞いてみますねありがとうございますもうぜひ聞いてみてくださいあのまあ、どこかで、あ YouTube で、えー、と弾いてらっしゃる方も、あそうのここにねあの、私が貼り付けたみたいにいる,いるし、いるし、あとはね、アルバムでもね、出てたり、あとは他にあるのかな、あのでも、おぞねまこさんのライブあのをされてた時にね、Facebook とか YouTube とかで、あのーライブされてた時コメント欄でみんなリクエストはっていうふうに出してたら結構リボンがリクエストに上がってたのであの印象に残ってる方は多いんじゃないかなって思いますぜひ是非小曽根誠さんの世界も楽しんでみてください文久とさんコメントありがとうございましたというわけで今日も最後まで一緒に楽しんでいただいてありがとうございましたでした。